0: Donc c'est notre dernière étude dans le chapitre 9, la question à laquelle nous tentons, tenterons de répondre ce soir. Le chrétien est-il libéré des effets du péché contre son libre-arbitre? Voici la réponse courte que je donne à cette réponse. La régénération affranchit d'ores et déjà le croyant du péché, mais ce n'est qu'à la résurrection finale que leur liberté sera complète et parfaite. Je dis le croyant, mais le les croyants, donc, pour uniformiser les pluriels. Euh, donc, quand on regarde la, la définition qu'on a vue la, la semaine dernière de la dépravation totale, on peut se poser la question, est-ce que ça correspond réellement à, à notre état, à nous Est-ce que le chrétien peut être considérée comme totalement dépravée. Et il y a un peu un paradoxe parce que d'un côté, on reconnaît que ce n'est pas une description qui, qui correspond seulement aux inconvertis, euh, que ça correspond à vraiment bien à notre, notre nature pécheresse. Euh, mais euh, en même temps, euh, ce n'est pas, euh, pas la seule chose qu'on peut dire de... de de nous, de notre état de, de, de pécheur, si, si on se limite à la, 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 la définition de la dépravation totale, euh, ben, il, le, le portrait est incomplet. Euh, donc, on peut dire oui, ça nous correspond, mais en même temps, ça ne nous correspond pas pleinement. Il y a autre chose qu'il faut dire. Euh, alors, parce que le, le chrétien est un pécheur, donc qui comme les autres pécheurs, totalement dépravé, mais un pécheur régénéré. Alors, c'est quoi un pécheur régénéré eh bien, le paragraphe 4 nous en donne une définition succincte. « Quand Dieu convertit un pécheur et le fait passer dans l'état de grâce, il le libère de son esclavage naturel au péché, et par sa, sa grâce seule, il le rend capable de vouloir et de faire librement ce qui est spirituellement bon. Néanmoins, en raison de la corruption rémanente, il ne veut ni parfaitement ni uniquement ce qui est bien, mais il veut aussi ce qui est mal. Alors, ça, ça nous correspond. Euh, donc, d'abord, parlons de la régénération et de la, la, la liberté. Quelle, quelle liberté et, et comment est-ce que la, la régénération nous restaure-t-elle? En fait, est-ce que euh, elle est une, une restauration de notre libre arbitre initial? Euh, bien, pas complètement, puisque l'homme initial avait la capacité, oui, de pécher, mais il y avait aussi la capacité de ne pas pécher, capacité que nous n'avons pas, même après régénération, n'est pas capable de ne pas pécher, parce qu'on a encore une nature dépravée. Euh, donc, une nature qui n'est pas capable de ne pas pécher. Euh, mais en même temps, l'Écriture nous présente notre, notre salut actuel euh, comme une délivrance du péché. Et donc, une, une restauration, au moins partielle, de notre liberté. Donc, euh, on est libéré du péché, mais le péché n'est pas éradiqué. Donc, on dit qu'il est rémanent. Il, il, euh, il a été mortifié, euh, il, a, est, il, il, il est, il est euh, affecté euh, ou, ou vaincu même euh, par la, la grâce de la régénération, mais en même temps, il est rémanent. En fait, ce qui, est, ce qui a changé dans notre, dans notre être, ce n'est pas la fin de notre nature pécheresse, ce n'est pas qu'elle a disparu, c'est qu'il y a quelque chose qui a été ajouté. L'ajout d'une nouvelle nature, l'ajout de l'homme nouveau. Paul nous le décrit dans Ephésiens 4, 24. L'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, il y a quelque chose de positif qui a été ajouté à notre condition. Alors, la liberté des enfants de Dieu n'est pas un retour à la capacité de ne pas pécher et à ne choisir que le bien, mais il s'agit d'un affranchissement de la captivité, à ne choisir que le mal et à rejeter Dieu. On a vu que la dépravation totale fait que tous les pensées de l'homme sont tournées uniquement vers le mal, que si, euh, en fait, ce qui est bon encore dans l'humanité tient à la grâce commune de Dieu et aux effets de, de, de Dieu, l'effet de sa grâce qui restreint la puissance du péché. Mais donc, notre restauration, ce n'est pas un retour à l'état où Adam était capable de faire le bien, euh, ou que le bien, euh, mais c'est d'être affranchi de cette captivité qui, qui nous... Euh, euh, faisait choisir que le mal, mais surtout qu'il nous faisait rejeter Dieu. On a examiné dans la dépravation totale que ce qui la caractérise par-dessus tout, c'est que l'homme, laissé lui-même, ne peut pas revenir à Dieu, ne peut pas se tourner vers Dieu. Euh, il, il va, il va se faire de faux dieux des idoles, mais le vrai Dieu, il, il est antagoniste contre lui, il est hostile à lui, il ne le veut pas. Et donc, la, la liberté... Euh, des enfants de Dieu consistent donc à un, un renouvellement de leur volonté pour euh, ne plus rejeter Dieu. Euh, Jésus donc décrit notre, notre liberté dans Jean 8, 34 à 36. Euh, « En vérité, en vérité, je vous le dis, euh, le réplique à Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Notre liberté n'est pas décrite par Jésus comme la restauration simplement d'un libre-arbitre, d'une capacité de choisir le bien, mais comme une délivrance. La liberté, c'est pas la liberté de, de, que, 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 qui vient de notre rédemption, donc il ne faut pas la, la, la réduire simplement à un choix, à une capacité de choisir. Mais il faut plutôt la définir comme une délivrance. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons. Premièrement, c'est quelque chose qui nous est fait. Nous avons été affranchis, délivrés. Colossiens 1, 12 et 13. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc, il faut vraiment imaginer On était captifs de la puissance du péché. On est dans le de adverse, on est les prisonniers du diable. Et donc, la liberté, ce n'est pas simplement il a ouvert la porte, on s'est enfui, c'est qu'on a été arraché de ce camp-là, on a été, été délivré euh, par la puissance de Dieu. Donc, ce n'est pas simplement le, le, pas notre volonté qui, qui a été rendue libre pour être affranchie. Oui, c'est vrai que notre, notre liberté, euh, notre volonté a été affranchie pour qu'on puisse choisir Dieu, mais c'est d'abord et avant tout qu'on a été libéré, affranchi de la puissance du diable. Euh, et cette liberté-là, c'est une liberté qui est irrésistible. Il n'y a aucun de ceux qui ont été libérés par Dieu euh, qui rejettent Dieu. Mais c'est pas parce que cette, cette liberté est coercitive, elle ne force pas notre volonté, elle la libère. Donc, euh, il y a une différence entre une liberté irrésistible et une liberté coercitive. Des fois, euh, dans, dans, dans le, le le calvinisme, les doctrines de la grâce, on parle donc de la grâce irrésistible, la grâce à laquelle on ne peut pas résister, puis on dépeint ça, certains qui en font une caricature pour s'y opposer, comme si finalement l'homme devenait une marionnette, euh, et puis on prend des cas où Dieu essaie d'attirer des hommes, qui, et ces hommes résistent à Dieu, mais euh, il est vrai donc que, que, que Dieu fait un appel général, et qu'incite les hommes, invite les hommes, à, à se tourner vers lui, que sa, que sa, sa, sa patience est, 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 est un, une incitation, une invitation à se tourner vers lui, mais s'il n'y a pas un appel efficace, irrésistible, l'homme ne viendra pas. Mais quand il vient, c'est une, une liberté, il est libéré de manière irrésistible, pas dans le sens qu'il va venir euh, en, 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 en kickant, en, en frappant, en résistant, euh, mais dans le sens que sa, euh, sa volonté est affranchie la puissance du péché qui l'empêche de voir Dieu, d'aimer Dieu, de choisir Dieu. Et donc, il ne peut plus résister à cela, il, il a été créé pour lui, euh, et donc il vient parce que sa volonté a été libérée. C'est un peu ce que Paul exprime dans Philippiens 2.13, il dit que Dieu a produit en, en, en vous, en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, il a restauré notre volonté. Alors, oui, on a accepté le Seigneur, mais au préalable, euh, il nous a acceptés, euh, il nous a restaurés, il nous a rendus la liberté pour qu'on puisse le recevoir. Et on n'aurait pas pu ne pas le recevoir une fois restauré de la sorte. De telle manière que l'apôtre Paul décrit notre liberté, le fait d'être affranchi du péché, comme étant devenu captif de Christ, captif du Seigneur. Romains 6, verset 18 « Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Verset 22 du même chapitre « Mais maintenant, étant affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Donc, la vraie liberté consiste à être asservi à Dieu. C'est ça être libre, c'est devenir euh, dans son royaume de liberté, à être serviteur de Dieu. Paul prend un terme très très fort, esclave de Dieu, ça donne un contraste, l'esclavage à la liberté ça ne va pas ensemble, mais être esclave, être doulos de Christ, c'est être libre, être affranchi du péché. Donc ça va vraiment au-delà de simples exercice de, de la volonté, d'un libre arbitre, et puis euh, comme Arminius dit ça, que dès que l'Évangile est prêché à quelqu'un, eh bien il est, par la parole de Dieu, automatiquement il, 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 il est régénéré, et la régénération lui donne la possibilité d'accepter ou de rejeter. C'est ça pour Arminius, la régénération. Et donc, c'est le libre-arbitre qui fait que certains sont sauvés et d'autres ne, ne, ne le sont pas. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture présente. Je ne crois pas qu'Arminius qu lit bien les données euh, de, de, de la Bible. C'est vraiment, euh, on est captif, on est libéré malgré nous, mais en fait, on ne s'y oppose pas. Euh, notre, notre volonté est restaurée pour être capable de servir Dieu. C'est une grâce. Maintenant, cette libération-là, cette restauration de notre volonté qui est capable dorénavant d'aimer la justice de Dieu, de prendre plaisir dans sa loi, d'aimer Dieu, qui cesse de rejeter Dieu, qui cesse de vivre pour des idoles ou pour, pour nous-mêmes, eh bien, euh, malgré tout cela, il y a le péché rémanent. Le péché qui demeure présent après une telle restauration, après une telle... Euh, libération de la puissance du péché, le péché demeure. Et donc, il y a des effets de rémanence. La confession dit, nous ne voulons ni parfaitement, ni uniquement le bien. Avant, nous ne voulions pas du tout le bien selon Dieu. Nous, nous étions opposés à sa loi. Euh, maintenant, nous le voulons. Maintenant, nous aimons Dieu, mais pas parfaitement et pas uniquement. Parce que nous voulons aussi le mal, nous désirons aussi encore ce qui est selon notre ancienne nature. De sorte que notre existence présente est une existence dichotomique, divisée en deux principes. L'affection de la chair, l'affection de l'esprit. Le vieil homme du péché, l'homme nouveau en Jésus-Christ. Et Paul décrit cette condition-là dans Romains 7 en particulier, il y a d'autres passages d'écriture où il, il, il le dépeint, mais si vous voulez ouvrir dans, dans Romains 7, je vais lire un, un plus long extrait. Ça va surtout à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre, mais on ne lira pas toute la section, mais Romains 7, 14 à 20 sont les versets que, qui décrivent suffisamment donc, cette condition de division, de dichotomie qui existe chez le chrétien. Ouais, séparation en deux principes opposés. On est dichotome. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Certains considèrent que la description de Paul ici, certaines expressions qu'il emploie sont trop fortes pour parler d'un chrétien régénéré, qu'il vient d'écrire au chapitre 6, chapitre précédent, comme étant affranchi du péché, esclave de la justice de Dieu, esclave de Dieu. Et là, il le décrit maintenant en disant, moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, certains disent, non, c'est trop fort, ça, c'est, Paul décrit, un incroyant qui essaie d'obéir à Dieu, mais qui n'y arrive pas. Mais l'incroyant ne correspond pas à la description que Paul nous donne ici qui prend plaisir à la loi de Dieu dans son fort intérieur. L'incroyant ne prend pas plaisir à la loi de Dieu. Euh, il, il, en fait, les, les éléments positifs que Paul décrit ici, euh, de, de, de son plaisir dans la loi, de son désir d'obéir à Dieu, ne peuvent correspondre qu'à un enfant de Dieu. Maintenant, est-ce que l'expression charnelle, vendue au péché, est trop forte pour décrire un enfant de Dieu? Paul n'est pas en train de dire ici que euh, il est vendu au péché il vit dans, dans la, la plus grande débauche euh, il ne peut rien y faire euh, en fait il montre quelqu'un qui lutte avec le péché mais euh, il, il, euh, il décrit sa nature pécheresse en la distinguant de lui-même le vrai moi le vrai Paul, ce qu'il est en train de dire c'est l'homme nouveau qui est ressuscité c'est celui qui prend plaisir à la loi de Dieu c'est celui qui a été Ressuscité avec Christ, c'est lui qui va vivre éternellement. Mais en même temps, j'ai ma vieille nature pécheresse qui est là, le vieil homme, mais lui, il est mort. C'est plus le vrai moi, c'est plus lui qui me contrôle. Il est encore là, il revient, euh, c'est hein, l'effet rémanent du péché, mais c'est plus lui qui me définit. C'est pas ça qui est mon statut devant Dieu. Euh, » Donc, le vieil homme est mort. L'expression « le vieil homme », il l'emploie dans Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. J'en pense donc, quand il se distingue, et qu'il distingue la, 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 la puissance du péché, quand il dit euh, « si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi », Paul ne veut pas dire que ce n'est pas de sa faute. Euh, que le péché, il ne contrôle pas sa volonté, et donc il n'est pas vraiment coupable des péchés actuels qu'il commet. C'est lui qui pêche, c'est encore sa nature pécheresse, mais c'est qu'il n'est plus défini par cette nature-là. Devant Dieu, ce n'est pas ce qui lui donne son, son, son statut, ça c'est le vieil homme. Et le moi actuel euh, qui, 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 qui a un statut devant Dieu, c'est euh, celui qui ne régénère pas qu'il y a deux personnes, il y a une seule personne, mais il y a réellement, un peu comme, comme Christ, hein, qu'il y a deux natures, mais il y a cette vieille nature pécheresse, puis il y a une nouvelle nature créée selon Dieu. Et l'autre, le vieil homme, il est mort. Euh, on ne doit plus en tenir compte. Son statut est, est, est fini. Il a été mis à mort. Bien sûr, c'est en principe, c'est en position. On voit des effets, une puissance euh, de ces deux principes qui s'affrontent, mais on est appelé donc à vivre ce que nous sommes déjà dans la gloire avec Christ. Donc, c'est ça, l'identité véritable. Paul s'identifie comme cet homme nouveau. Alors, le vieil homme demeure, mais il est un résident temporaire. Euh, il n'a plus, plus le droit de contrôler notre corps, il n'a plus le droit de contrôler nos pensées. Alors, c'est pour ça que Paul invite les croyants, même s'ils pêchent encore, à se regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 10. Regardez-vous vous-même comme mort au péché. Paul sait très bien que nous péchons encore, que nous pécherons tant aussi longtemps que nous serons dans cette chair, dans ce corps, qu'on n'est pas capable encore de ne plus pécher. On est non passé, non pécaire on est incapable de ne pas pécher. Et, et, et ça va être ainsi jusqu'à jusqu'à la résurrection finale. Mais il nous dit regardez-vous comme mort au péché. C'est-à-dire d'abord sur le, le, le plan juridique, le plan euh, légal. Euh, pour tirer notre assurance du salut, sachez que votre statut devant Dieu n'est pas selon par vos œuvres, votre statut devant Dieu n'est pas euh, par, en vertu de vous-même, de votre propre justice. Vous avez été mis à mort, euh, votre dette est payée, parce que Christ a été mis à mort, puis en, en étant mis à mort, c'est vous qui avez été mis à mort, il était votre représentant. Donc, légalement, considérez-vous comme mort au péché, mais également, euh, en, en pratique, Considérez donc que la puissance du péché était mise à mort avec Christ, donc ne, ne, ne servez plus les convoitises du vieil homme. Euh, ignorez, euh, et, et donc la, 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 la sanctification doit procéder, suivre notre justification. Et donc, considérez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Cet état donc de, de partage, de division entre le vieil homme et l'homme nouveau, heureusement, ne durera pas tout le temps. C'est un état temporaire. Paul euh, nous laisse entendre vers la fin du passage dans Romains 7, les versets 24 et 25, qui commence par constater son état misérable. Il dit, Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort Et il répond à sa question. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui, en fait, c'est la réponse qui me délivrera, et donc il, 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 il éclate en louange, il éclate en reconnaissance, en adoration, en, en, en gratitude envers Dieu par Jésus-Christ qui nous a délivrés du corps de cette mort. Et donc même déjà en principe, on est, on est glorifié en, Christ, en position dans, 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 avec lui assis dans les cieux. Euh, mais donc, c'est en espérance que nous attendons cela, euh, et donc en attendant, on continue à lutter et à vivre cette lutte que Paul décrit dans, dans Romains 7. Et c'est aussi sur cette note positive que notre confession termine euh, le chapitre sur le libre arbitre, au paragraphe 5, à, à, dans l'espoir de, de la gloire, dans l'espoir d'une euh, une, une pleine liberté, et elle le décrit de la manière suivante, « C'est seulement dans l'état de gloire que la volonté de l'homme sera rendue parfaite, parfaitement et immuablement libre « En vue du bien seulement. » La glorification finale ne sera pas un retour à l'état initial, mais l'atteinte de l'objectif initial d'incorruptibilité. On se souvient quand on a examiné la doctrine de la création et qu'on a revu dans ce chapitre présent, que Adam n'a pas été créé incorruptible. Parce que s'il avait été incorruptible, il n'aurait pas pu se corrompre. Adam était capable de pécher. « possé pécaré »,« capable de pécher », mais il était aussi capable de ne pas pécher, « possé non pécaré ». Donc, il était muable ou mutable, euh, je pense que les deux, les deux expressions se disent, euh, il, il, il devait devenir quelque chose d'autre, devait sceller son état de justice, sa justice originelle, son innocence originelle, par l'obéissance, en gardant, donc, pour une période d'approbation, la parole de Dieu et atteindre la vie éternelle. L'immortalité et l'incorruptibilité, c'est dans une communion pour toujours avec Dieu. Maintenant, c'est le contraire qui est arrivé, c'est la mort, selon la menace que Dieu avait dit s'il désobéissait. Euh, et donc, il est devenu incapable de ne pas pécher, non possède non pécaré. Euh, la liberté à l'état d'incorruptibilité, ce qu'Adam aurait dû devenir, ce que nous serons. Ce n'est pas un retour à l'état d'Adam, c'est un retour à ce qu'Adam devait atteindre ou c'est plutôt pas un retour, mais l'atteinte, l'accomplissement de ce qu'Adam aurait dû devenir. Et c'est cette liberté-là, la liberté dans la gloire, la liberté au moment où nous serons glorifiés, où nous serons incorruptibles, c'est une liberté qui est semblable à celle de Dieu, qui est semblable à celle du Christ glorifié. Parfois on dit, euh, si la chute a été rendue possible sur la terre par le libre-arbitre, est-ce que ça veut dire que le libre-arbitre n'existe pas dans le ciel? Parce qu'il n'y a pas de péché dans le ciel, pas de péché auprès de Dieu. Euh, il n'y aura pas de péché à la résurrection finale. ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de libre arbitre? Bien, il faut définir la liberté non pas comme euh, une simple, un simple choix, mais la vraie liberté, donc, c'est l'incapacité de faire le mal. Et c'est la liberté que Dieu possède. Dieu ne peut pas pécher. Et souvent, sa, sa, sa liberté définit, Dieu est absolument libre, il fait tout ce qu'il veut. Dieu n'est pas restreint, il n'y a, a rien que Dieu veut faire qu'il ne, qu ne peut pas faire, qu'il ne fait pas. Mais Dieu ne, ne peut pas agir contrairement à sa nature. Et même, ce n'est pas seulement les théologiens, c'est la Bible qui définit la liberté de Dieu de manière négative. Par exemple, dans Habacuc 1.13, c'est la série des, 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 des versets 13, Habacuc 1.13, 2 Timothée 2.13, Jacques 1.13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui Ça ne veut pas dire que Dieu est, 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 ne, ne, ne voit pas le péché, il le voit trop bien, mais euh, il ne peut pas le tolérer, il ne peut pas subsister à sa face, il, il ne peut pas être complice du péché, c'est le point. 2 Timothée 2,13 nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. » je pensais que Dieu était omnipotent, il peut tout faire. Ben, il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est se renier lui-même. Il faut définir l'omnipotence en fonction de ce que, ce, que Dieu, ce que Dieu est selon sa nature, selon ce que Dieu peut faire, selon ce que Dieu veut faire. Et Dieu ne veut pas, il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas agir contraire à lui-même, donc il ne peut pas pécher. Il est parfaitement libre, pour autant. Jacques 1,13 nous dit que euh, Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Et donc, cette liberté-là, euh, c'est liber la liberté de l'incorruptibilité. L'incapacité de péché, c'est celle, c'est la liberté que Christ a atteinte après avoir obéi parfaitement à son Père. Je crois que Christ n'était pas euh, impeccable, c'est-à-dire incapable de, de chuter dans sa nature pécheresse euh, avant la glorification. Je crois qu'il l'a atteint par l'obéissance. Je crois que Christ... Était comme Adam, capable de pécher, capable de ne pas pécher. Dans sa nature humaine, bien sûr, ce qu'il faisait à cause de sa nature divine, il ne pouvait pas pécher, ça aurait été impossible à cause de la nature divine qui, qui gardait la nature humaine, mais c'est dans la nature humaine qui a accompli la rédemption et, et Christ, donc, a atteint l'incorruptibilité. L'état de gloire, il nous est décrit dans Acte 2, dans 1 Corinthiens 15, euh, il est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire il a reçu le Saint-Esprit dans sa pleine mesure pour le distribuer à son Église, et, et, et encore plus ce qui, qui s'en vient pour, 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 à la glorification, ce que, ce que Christ va faire par la puissance de l'Esprit que le Père lui a donné pour renouveler toute chose. Euh, on n'a rien vu, on a, on a juste les arts de l'Esprit, on a juste eu un, un début de, de renouvellement de notre liberté. Euh, mais tout ça, c'est Christ qui l'a acquis par son obéissance et euh, il, est, il a atteint l'incorruptibilité, l'immortalité et notre liberté sera semblable à lui. Donc la liberté finale, c'est l'incapacité de pécher et c'est ça la vraie, lib la vraie liberté, c'est pas un choix entre le bien et le mal, c'est l'incorruptibilité éternelle. Et ça, ça sera atteint en un instant, à la, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptible et nous, nous serons changés. 1 hein? Corinthiens 15, 52. Ça va arriver par la puissance de Jésus-Christ, Philippiens 3, 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et souvent, le corps est, 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 est présenté dans les, les textes bibliques comme le, le siège de notre dépravation, le corps de cette mort, la chair qui est attirée. Mais ce n'est pas, pas que le, 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 la chair est mauvaise euh, et que, 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 que dans l'éternité, nous ne serons pas dans un corps euh, quand il dit que la, la chair et le sang ne peuvent hériter euh, du royaume de Dieu. C'est dans le sens de notre condition actuelle, dépravés ne peuvent en hériter, mais que on va avoir un corps glorifié parce qu'on va avoir un être complètement glorifié. Donc, tout le corps, l'âme et l'esprit, tout l'être euh, entier, donc, seront incorruptibles, semblables à Christ. Euh, et donc, il n'y aura plus jamais de péché, ni aucun effet du péché, la mort et, et, et tout ce qui vient avec. Euh, Dieu essuiera toute larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu à 21, verset 4. Donc, la liberté ultime n'est pas le choix entre le péché et l'obéissance, mais l'incapacité de désobéir à Dieu, une obéissance heureuse et libre. Et ceux qui ont été affranchis possèdent déjà cette liberté glorieuse sous la forme d'une espérance. Souvenez-vous, Paul décrit la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et elle attend, elle a peur à, à, qu'elle va être elle-même affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir peur à quoi? À la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ils seront libérés du péché, de sa puissance, de son effet. Euh, et c'est pas seulement elle qui soupire ça, c'est nous aussi qui avons l'esprit, qui soupirons parce que nous sommes sauvés en espérance. Et Paul termine toute cette section dans Romains 8 en disant que, euh, versets 20, euh, 28 et 29, ou plutôt 29 et 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre, entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Donc nous possédons déjà par l'espérance, la gloire, l'espérance de la gloire, Jésus-Christ. Jésus-Christ est déjà glorifié, il est immortel, il est incorruptible, nous sommes en lui, ce qui est vrai de lui est vrai de nous, c'est garanti parce que nous sommes à lui, nous sommes cachés en lui, lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui, nous serons transformés en un instant comme lui.